0: 네, 제가 오늘 처음으로 이렇게 대면 예배를 드리면서 예, 설교하게 되었습니다. 참 부담되네요. 네. <웃음> 그렇지만 하나님께서 저를 통해 또 우리 교회를 교회에게 말씀하시는 어, 은혜가 또 있다고 믿습니다. 창세기 예. 22장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 예. 저와 여러분이 이제 한 절씩 돌아가면서 같이 읽어보겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번지에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 네, 네. 예, 이 아브라함이, 네. 아브라함이, 예, 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불가 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들이 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 아메 네. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 들였더라 같이 읽겠습니다 아브라함이 그땅 이름을 요와이레라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이르기를 요와의 산에서 준비되리라 하더라 아멘 제가 이 말씀을 준비하면서 참 많이 후회했습니다 원래 제가 저번주에 설교를 했어야 되는데 제가 조금 휴가 갔던지도 별로 안되고 부담이 돼서 목사님한테 좀 바꿔주세요 했는데 그래서 설교가 쉬울 줄 알았습니다 오늘 본문이 더 힘듭니다. 너무나 잘 알고 계시는 분문이라 더 힘들어요. 괜히 바꿨어요. 다음부터는 절대 그런 일이 없도록. (웃음) 예, 아브라함이 이삭을 바치는 22장의 사건을 단지 우리가 아시는 것처럼 하나님을 향한 순종과 믿음의 결실로 인해 그가 복을 받고 이삭마저 살리는 아름다운 모습으로 그리는 것은 이 사건의 중요한 의미를 놓치고 있는 것이죠. 그리고 이 모든 일들을 뒤에서 준비하신 하나님을 기뻐하는 것. 아 그래서 우리의 모든 일들은 하나님께서 준비하고 계획하고 계시기 때문에 우리의 인생은 걱정할 것 없어라고 생각하는 것도 옳은 방법으로 해석하는 것이 아닙니다. 물론 교육부에서는 그렇게 가르칠 수 있습니다. 그러나 우리는 그보다 더 깊은 내용을 분미하고 또 하나님께서 어떻게 말씀하시나 생각해야 한다는 거죠 우리가 아시다시피 그 숫양은 예수 그리스도를 상징하고 또 우리를 위해 대신 피 흘리신 그 예수 그리스도를 상징적으로 보여주고 있습니다 그런데 오늘 말씀은 저는 시험하시는 언약이라는 주제로 나눠보고 싶습니다 하나님께서 아브라함을 시험하신다고 분명히 성경에 기록해 놓았습니다 22장 1절에 보시면 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 이렇게 기록해 놓았습니다 왜 갑자기 아브라함을 하나님께서 시험하십니까 지금까지 아브라함의 생애를 75세 갈대아 우르에서 나오게 하시며 지금 학자들의 얘기로는 100 15살 정도 된그 아브라함 40여년의 기간에 걸쳐서 아브라함을 끌어오신 그 하나님 하나님께서 부르신 그 소명을 아브라함이 완수할 수 있게 그 생애를 거쳐서 모든 일들을 이끌어오신 하나님께서 이제 아브라함을 시험하신다고 말씀하십니다 갑자기 시험하십니다 마치 때가 도달했다는 듯이 아브라함의 때가 되었다는 듯이 그렇게 갑자기 시험을 하십니다. 그런데 여기에 나오는 시험이라는 단어를 우리가 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 자막에 나오나요? 네. 성경에 나오는 시험은 두 종류가 있습니다. 하나는 뱀이 아담을 아담과 하와를 넘어뜨리는 것처럼 그런 유혹. 유혹에 의해서 넘어뜨리려는 시험이 있고 또 하나는 여기 나오는 아브라함을 하나님께서 시험하는 것처럼 믿음의 반석 위에 굳건히 세우려고 하시는 그 믿음을 확인하시기 위해 통과하시기를 원하는 시험이 있습니다. 하나는 템테이션이라고 영어로 번역하고 하나는 테스트죠. 하나님께서 아브라함을 시험하시는 것. 예, 아브라함께서 아브라함에게 하시는 이 시험은 당연히 후자의 경우입니다. 넘어뜨림이 목적이 아니라. 믿음 속에서 굳건히 서게 위한 그 시험 하나님께서 절대로 아브라함이 실패하게 하려고 시험하지 않으십니다 오히려 믿음의 자리로 계속해서 그의 생애를 통해 이끌어 가신 것을 우리는 분명히 보았습니다 오늘 말씀을 준비하면서 아브라함의 생애를 12장부터 오늘 본문에 이르기까지 계속해서 묵상해 보았습니다 묵상하면 할수록 하나님의 뜻에서 멀어지고 세상의 이성과 상식으로 아브라함이 행동하려 할때 하나님께서 그의 생에 간섭하시는 것을 볼수 있었습니다. 12장에서 하나님께서 아브라함을 부르시고 또 13장에 또 말씀하시고 15장에 하나님과 언약을 세우시고 17장에 또 말씀하시고 18장에는 아예 나그네의 모습으로 나타나셔서 하나님께서 그렇게 그의 생애를 간섭하세요 갈대아우르라는 그 바벨론 아, 목사님께서 설교하셨죠 그 바벨론 갈대아우르 인간이 바벨탑을 쌓아 하나님과 같아지려는 노력을 한그 장소에서 살아가고 있는 아브라함을 굳이 하나님께서 부르셔서 제 속의 이방신과 함께하는 그 아브라함 그 노년의 아브라함을 구원하시는 노력을 우리에게 보여주고 계십니다. 그리고 그가 하나님과 맺은 언약을 신실하게 수행하고 유지할 수 있도록 하나님께서는 그에게 부를 허락하시고 자기 아내를 누이라 속이고 왕들의 손에 넘길 때에도 그것도 두 번씩이나 화를 내시기는 거녕 오히려 그 왕들을 질책하시고 그로부터 많은 재산을 받게 하십니다. 이 정도 되면 아브라함은 그냥 사기꾼 같아요 그리고 엘리에셀이라는 종을 상족자로 여길 때에도 또한 이스마엘을 아브라함이 선택하려 할 때에도 하나님께서는 아브라함과 사라에게 난 아들이어야 한다는 말씀을 언급하시며 결국은 그언약의 약속을 아브라함이 1 0 0세때 이루어내십니다 이렇게 많은 일들이 아브라함의 생애 40여 년의 기간 동안 펼쳐지는 것을 보며 저는 어떤 생각이 들으냐 하면 하나님께서 아브라함을 시험하시는 것이 아니라 아브라함이 하나님의 언약을 시험하고 있다. 아브라함이 하나님의 말씀을 자기의 생각대로 그렇게 갈, 가려고 할 때마다 하나님께서 계속 끌어주시고 그 언약을 기억나게 하시고 말씀하시는 그 하나님 그 하나님의 의지가, 그 하나님의 노력이 이 아브라함의 생애에 고스란히 묻어 있다는 것입니다. 그런데 22장은 완전히 상황이 역전이 됩니다. 지금까지 아브라함을 이끌고 오셨던 하나님께서 그 언약을 성취하시기 위해 끝까지 아브라함을 지켜내셨던 그 하나님께서 이제는 아브라함의 모든 것인 이삭을 바치라고 명령 하십니다. 내 아들 내 사랑하는 독자라고 이절에 나와 있습니다. 이렇게 말씀하시는 것을 볼때 아브라함이 이 이삭을 얼마나 끔찍하게 생각했는지 알 수가 있습니다. 그런데 그런 이삭을 바치라니요. 이 시험은 완전히 결이 다른 시험입니다. 이삭을 바치면 그러면 지금까지 쌓아왔던 지금까지 하나님께서 끌고 오셨던 그 언약은 어떻게 되는 겁니까? 완전히 모용 지물이 되죠. 허공에 날아가 버립니다. 지금까지 그 언약을 위해 부단히도 자신을 끌어오시던 그 은혜의 하나님을 아는 아브라함은 그럼에도 불구하고 이삭을 바치기 위해 길을 떠납니다. 바울이 히브리서에 이렇게 기록해 놓았습니다 히브리서 11장 17절부터 19절까지의 말씀을 제가 읽겠습니다 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 된그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암느니라 하셨으니 그가 하나님이 능이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 아멘 믿음으로 이삭을 드렸으니 사도 바울은 아브라함이 이 시험을 통과하는데 그 핵심은 믿음 믿음으로 말미암아 이삭을 드렸다고 분명히 기록하고 있습니다 이 시험을 통과하기 위해 가장 필요한 것 아브라함에게 가장 필요한 것은 바로 믿음이었습니다 이삭을 번제로 드리면 끝이 아니라 하나님께서 말씀하신 하나님께서 세우신 그 언약을 끝까지 수행하시기 위해 하나님께서 반드시 죽은 자 가운데서 도로 살리실 것이다 꼭 이삭을 살리실 거야라는 그 믿음 그 믿음의 증거가 로마서에 또한 기록되어 있습니다 사도발은 또 로마서에서 아브라함의 확고한 믿음을 이렇게 고백합니다 4장 20절부터 22절까지 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로, 믿음으로 경고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 저를 확신하셨으니 그러므로 그것이 그에게 을로 여겨졌느니라. 아멘. 이 시험의 목적은 하나님의 약속 즉 언약을 의심하지 않고 오히려 미음, 믿음으로 경고해지는 데 있다고 바울은 설명합니다. 그 믿음은 무엇입니까? 끝까지 믿는 믿음. 영원히 믿는 믿음입니다. 하나님의 언약, 그 약속을 성취시키실 것을 영원히 믿는 것, 그것이 바로 믿음입니다. 아브라함은 이 믿음이 있었기 때문에 이삭을 번제제물로 드리러 떠날 수 있었습니다. 아브라함은 하나님께 따지지 않았습니다. 그리고 묻지도 않았습니다. 그냥 그렇게 했습니다. 하나님께서 하라고 하시니 그냥 그렇게 하는 것. 그것이 바로 믿은입니다. 우리가 항상 이렇게 기도합니다. 내가 나의 주인이 되지 않고 하나님께서 나의 주인이 되시옵소서 내가 나의 자리에 있지 않고 하나님께서 내 삶의 온전한 주인이 되시기를 간절히 소원합니다. 주님께서 말씀하시는 모든 것에 순종하게 습니다 우리가 이렇게 고백하는 기도가 실제적인 모습으로 나타난 그 순간이 바로 이 아브라함이 이삭을 바치는 그 사건인 것입니다. 하나님께서 하라고 하시면 그렇게 하는 것. 그래서 우리는 아브라함의 믿음의 조상이라고 그렇게 칭할 수가 있는 것이죠. 2절과 3절 사이에 보십시오. 2절 끝에 보시면 하나님께서 말씀하십니다. 그를 번제로 드리라. 3절에 보십시오. 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나. 번제로 드리라, 일찍이 일어나. 그 중간에 어떤 단어도 들어있지 않습니다. 아브라함은 하나님께 따지지 않았어요. 하소연하지도 않았습니다. 하나님, 제가 이 삭을 번제로 드리면 누가 나의 대를 있나요? 그렇게 물어보지 않았습니다. 전능하신 하나님께서 하라고 하면 그냥 하는 것. 그것이 바로 믿음입니다. 그것이 바로 성도로서 믿음을 소유한 성도의 모습인 것이기도 합니다 이 믿음을 소유한 자들만이 시험을 통과할 수가 있습니다 이 믿음을 소유한 자만이 완전히 자신을 내려놓고 오직 하나님을 그 자리에서 섬길 수가 있습니다 저와 여러분은 지금 어떤 종류의 믿음을 소유하고 있습니까 하나님과 흥정하십니까 하나님 제 인생에서 이런 문제가 해결되지 않습니다. 이것만 좀 해결해 주세요. 그럼 제가 하나님께 무엇을 드리겠습니다. 하나님은 우리의 흥정의 대상이 아니십니다. 하나님께서 시키시면 우리는 그저 네 알겠습니다 하고 하는 것 그것이 바로 순종이고 그것이 바로 믿음을 가진 우리 성도의 모습이라는 것입니다. 성도가 무엇입니까? 성스로울 성자의 무리도 하나님께 부름받은 구별된 자들 이 성도의 표본을 아브라함이 지금 여기서 보여주고 있습니다 우리는 이 자리까지 이 구별된 자리까지 우리 자신이 올라가야 합니다 이 성도의 모습을 보이기 위해 하나님께서 우리를 이렇게 밀어올리실 것입니다 우리가 스스로 할수 있는 것이 아니라 하나님의 의지로 우리가 성도라면 하나님께서 끝까지 밀어 올리실 것입니다. 아브라함이 하나님께서 시키신 일을 순종합니다. 네. 그도 사람인지라그 마음이 얼마나 아팠을지 짐작이 됩니다. 3일 길 내내 이삭의 얼굴만 봐도 눈물이 쏟아지는 것을 겨우 참았을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님께서 시키시는 일을 묵묵히 수행하는 사람의 무리가 바로 성도입니다. 여러분과 저의 삶 속에서도 이러한 시험과 역경과 고난이 항상 있습니다. 이런 시험이 없는 사람은 아무도 없어요. 세상 속에서 살면서 당하는 어려움과 시험들. 나를 못 살게 오는저 인간 때문에 하나님께 하소연하기도 하고 해결되지 않는 재정적 어려움이라 건강의 문제 때문, 때문에 하나님께 기도합니다. 하나님께서 저한테 "너는 끝까지 가난하게 살아 그러면 저는 그냥 끝까지 가난하게 사는 거예요 하나님께 묻거나 따지지 않습니다 너는 평일날 그렇게 일 하고 주일날 나를 예배해 네 알겠습니다 하나님 그러나 조금만 더 일을 작게 하면 안 될까요? 아니 그냥 그렇게 해네 알겠습니다 하나님께 묻거나 따지지 않습니다 그러면 우리가 왜 기도합니까? 그럼 우리가 기도할 필요가 없습니까? 하나님께서 다 하시니까 하나님께서 명령하시면 우리는 당연히 그 말씀을 따라야 하지만 그럼에도 불구하고 하나님 저는 하나님의 말씀을 이렇게 순종하며 따라가는데 그래도 사실 너무 힘들어요. 그렇지만 내가 알지 못하는 그 이유 때문에 하나님께서 내 삶을 이렇게 끌고 가신다는 것을 저는 압니다. 내 마음으로 하나님을 바꾸는 것이 아니라 내 마음이 하나님과 일치되게 제 저에게 힘을 주세요. 이렇게 우리가 기도해 나가는 것 그것이 바로 성도의 모습이고 성도의 삶입니다. 아브라함은 그런 믿음의 소유자였습니까? 아니요. 이삭도 그런 믿음이 있었습니다. 이 시험을 통과한 사람은 아브라함 뿐만 아니라 이삭도 포함되어 있습니다. 아브라함은 이삭을 받침으로 그 시험을 통과했다면 이삭은 아브라함이 자신을 묶을 때 순순히 순종함으로 그렇게 그 시험을 통과합니다. 아버지 아브라함으로부터 수도 없이 들었던 그 하나님과의 약속 자신을 통해 민족을 이루게 하신다는 그 약속을 이삭 또한 철저하게 믿었습니다. 그 믿음 묻고도 따지지도 않는 그 믿음 그 순종함 그러면 그런 믿음이 어떻게 생겨났을까요? 저는 궁금했습니다. 그래서 12장부터 계속해서 아브라함의 이야기를 읽는 중에 15장의 말씀을 발견합니다. 15장에 이렇게 나와 있습니다. 15장 4절입니다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가내 상속자가 되리라 하시고 여호와의 말씀이 그에게 임하여. 여호와께서 아브라함에게 이르시되가 아니라 굳이 성경은 여호와의 말씀이 그에게 임하여. 이렇게 표현하고 있습니다. 여호와의 말씀. 태초에 말씀이 계시니라. 그 말씀은 하나님과 계셨고. 요한복음 1장 나오는 유명한 말씀이시죠. 예수 그리스도. 그 말씀이신 하나님, 그 말씀이신 하나님께서 지금 아브람과 함께 하시는 겁니다. 아브람을 하나님께서 12장에 갈대아울루에서 불러내십니다. 우리가 알지 못하는 그 어떤 이유 때문에 무엇입니까? 바로 홀링이죠. 소명입니다. 하나님께서 그렇게 그에게 소명을 주시고 그리고 민족의 아버지가 되리라는 소명을 그에게 주십니다. 그리고 어떤 이유로 인해 그 아브라함을 선택하셨죠? 그리고 4절 보십시오. 그리고 여호와의 말씀이 그에게 임하여 중생. 그리고 6절 보십시오. 아브라함이 여호와를 믿으니 아브라함이 자기 의로 하나님을 믿은 것이 아니라 하나님의 말씀이 그에게 이르시니까 아브라함에게 믿음이 생겨났습니다. 그리고 6절 끝에 보시면 여호와께서 그를 이를 그의 을로 여기시고 그리고 하나님께서 그 믿음으로 말미암아 그를 을롭다 여겨 주십니다. 우리가 알고 있는 구원의 조건, 구원의 단계, 구원의 서정과 정확하게 일치합니다. 하나님께서 우리를 불러주시고 우리를 소명을 우리에게 주시고 그리고 우리를 중생하시고 우리를 우리에게 믿음을 주시고 우리를 을롭다 칭의 그렇게 을롭다고 칭해 주시는 그 믿음. 가끔씩 성도님들께서 어 오해하시는 분들이 계시더라고요 구약 시대와 신약 시대의 믿음과 구원의 조건에 대해서 예나 지금이나 구약시대나 신약시대나 예수님이 오시기 전이나 후나 믿음과 구원의 조건은 오직 예수 그리스도입니다. 단지 차이는 오실 그리스도의 그림자를 보고 있느냐 아니면 실체하신 이미 오신 예수 그리스도를 우리처럼 믿고 있느냐 말씀을 통해 믿고 있느냐 그래도 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 우약에 나오는 사람들은 하나님께서 직접 나타나시고 그 음성을 듣고 믿었던 것 아닙니까? 이사라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활을 할때 하나님께서 그에게 직접 나타나시고 하나님께서 아침에 만나와 매출하기로 그들에게 기적을 보여주시고 또한 구름기둥과 불기둥으로 그들을 그렇게 지켜주셨건만 모세의 지팡이가 높이 들어올려졌을 때그 지팡이에 노뱀이 있었을 때 그것을 쳐다보지 않고 죽은 이스라엘 백성이 있다니깐요 있었습니다 분명히 그들은 하나님을 알고 있었습니다 그러나 그들은 하나님을 믿지 않았습니다 오직 구원은 예수 그리스도를 통해서 그렇게 완성되어 나가는 것입니다 바로 또한 그 증거가 오늘 본문 아닙니까? 22장의 사건이 예수 그리스도의 십자가 사건의 모형이지 않습니까? 이 모리아산 바로 이 장소에서 이때부터 2000여 년이 지난 이그 시점에 예수님께서 십자가에 올라가십니다. 이 모리아산이 바로 그 예루살렘이고 그 어, 골고다 언덕이죠. 아브라함이 시험을 이겨낼 수 있었던 그 이유는 바로 믿음이고 그 믿음은 바로 하나님께서 그와 함께 하셨기 때문이라는 사실. 그렇기 때문에 아브라함은 이 시험을 통과할 수밖에 없습니다. 하나님께서 다 하셨기 때문에 그 믿음조차도 하나님께서 친히 아브라함과 함께 하시니 그 믿음조차도 하나님께서 함께 하심으로 말미암아 아브라함이 소유한 믿음은 그의 노력이나 결과물이 아니라 하나님께서 처음부터 끝까지 다 하셨다. 그렇기 때문에 우리는 그 믿음의 소유자 아브라함을 바라보는 것이 아니라 그렇게 믿음의 자리까지 끝까지 올리신 그 하나님을 우리가 바라보아야 되는 것입니다. 성경의 주인공은 언제나 하나님이십니다. 성경의 주인공은 언제나 하나님이세요. 바로 이것이 아브라함이 당한 시험입니다. 성공할 수밖에 없는 시험, 통과할 수밖에 없는 시험이죠. 우리가 이 아브라함을 봐서는, 봐서는 그에게 어떤 의가 있습니까? 그에게는 어떤 인간적인 매력도 잊지 못하고 우리가 찾을 수도 없습니다. 자기 아내를 두 번이나 남의 손에 넘긴 사람한테 우리가 무엇을 배울 수 있습니까? 아니요. 그런 인간을 통해서도 하나님께서 그를 끝까지 믿음의 자리에 올리신다는 그 하나님의 성실하심을 우리가 이 시험을 통해 아브라함의 인생을 통해 우리가 발견할 수 있는 것입니다. 이제 이 시험의 끝을 이야기하려고 합니다. 아시다시피 하나님께서 순냥을 준비하시고 그 순냥을 재단에 올리며 하나님께서 아브라함에게 행하신 시험은 행복하게 끝이 납니다. 제가 감히 추측하건대 아브라함의 인생에서 가장 아름다운 제사를 하나님께 올려드렸을 겁니다. 제가 감히 추측하건대 아브라함이 자기 인생에서 가장 기쁨에 넘치는 제사를 하나님께 올려드렸을 겁니다. 왜요? 그가 수많은 제사를 그 40여 년의 기간 동안 행하였겠지만, 이 제사가 가장 특별할 수 있었던 이유는 무엇입니까? 단지 하나가 바뀌었기 때문에. 이삭 대신 어린 양으로. 그 이삭을, 이삭 대신 하나님의 양으로 바뀌었, 아니 양으로 바뀌었다는 그 사실. 그 사실 하나 때문에, 그는 자신에서, 자신의 에서자 인생에서 가장 아름다운 제사를 드릴 수 있게 되었습니다. 우리의 예배는 어떻습니까? 우리의 예배가 감격스럽고 아름다울 수 있는 것, 기쁨이 넘칠 수 있다는 것은 마찬가지입니다. 단 하나의 사실이 바뀌었기 때문에 바로 내가 죽어야 할그 십자가를 예수 그리스도께서 지셨기 때문에 우리의 예사가 아름다울 수 있고 기쁨이 넘칠 수 있다는 것입니다. 내가 피 흘려야 할그 자리에 예수 그리스께서 도 대신 피를 흘리셨기 때문에 내가 매야 할그 죄의 싹쓸 예수 그리스께서 도 대신 매셨기 때문에 그렇기 때문에 우리의 예배가 은혜롭고 아름다울 수 있는 것입니다. 저는 팬데믹 기간을 지나는 동안 교회 예배에 대해서 많은 생각을 했습니다. 물론 우리 모두 그 기간 동안 배운 것이 너무나 많습니다. 그리고 이런 것도 많죠. 우리가 그동안 바이러스를 핑계로 물론 핑계는 아니다만 너무 오랫동안 우리가 현실이라는 제한된 생각 속에 우리를 가둬 가두고 가둬 두고 있었던 것은 아닌가. 그렇게 현실이라는 제한된 공간 속에서 이 예배를 바라본 것은 아닌가 지금 이렇게 모여서 공동체가 함께 드리는 예배가 얼마나 소중한지 깨닫는 귀중한 시간이었던 것처럼 또한 우리가 육체적으로 정신적으로 게을러져 왔었던 것도 또한 사실입니다 저는 여러분과 아브라함이 그날 드렸던 그 기쁨에 넘치는 제사를 그 예배를 지금 이 순간 같이 드리기를 원합니다 매주 만날 때마다 기쁨이 넘치고 은혜가 넘치는 그런 예배를 여러분과 같이 드리기를 원합니다. 이미 우리를 위해 핏값을 치루신 그 예수 그리스도를 기념하며 우리가 함께 하시는 성령님, 우리의 모든 것 되시는 그 하나님을 기뻐 찬양하며 예배하기를 원합니다. 왜냐하면 성도는 예배하는 자이기 때문입니다. 오늘 말씀을 마치며 다시 기억하기를 원합니다. 하나님께서 아브라함에게 행하신 시험은 성도로서 믿음을 소유한 자로서 통과할 수밖에 없는 시험이었습니다. 그 시험의 열쇠는 믿음이었고 그 믿음조차 하나님께서 허락하셨다는 것 그리고 그 시험의 끝에는 감사가 넘치는 예배가 있었다는 것을 기억하시기 원합니다. 우리의 삶이 그런 예배가 되기를 원합니다. 여기서 모이는 우리 공동체의 예배뿐만 아니라 우리 삶 속에서 그런 은혜가 넘치는 예배를 감사가 넘쳐나는 예배를 우리 각자가 들여주시는 그런 기쁨이 넘치는 우리 레분교회 네 성도님들 되시기를 간절히 소원합니다. 예, 제가 이온 땅의 준이라는 찬양을 우리가 기도 후에 같이 올려드리실 건데요. 이 가사를 한번 띄워주시겠습니까? 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 그런 아브라함의 상황과 아브라함의 모습과 우리의 구원 받기 저의 모습과 일치합니다. 내 바다에 있는 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르지즘 들으시며 날 귀하다 하시네. 주님께서 우리를 내가 알지 못하는 그 이유로 주님께서 나를 붙드시고 나를 선택하시고 주님께서 나를 귀하다 여겨주셨습니다. 그리고 그렇게 우리의 구원을 이루시고 우리를 그렇게 견인해 가십니다. 우리가 그 성도의 자리에 이를 때까지 그 성도의 자리에서 이 아브라함과 같이 자기 아들을 파칠 수 있는 그런 믿음의 자리까지 우리를 끝까지 밀어 올려주실 것입니다. 저는 믿습니다. 하나님께서 다 하셨기 때문에 하나님께서 우리를 선택하시고 우리를 지금까지 끌고 오시고 이 자리에, 이 예배 자리에 우리를 모이게 하신 것 이것은 모든 것이 하나님의 의지요. 하나님의 노력입니다. 우리가 한 것은 아무것도 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 성도로서 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다. 우리는 성도로서 하나님을 예배할 수밖에 없습니다. 이 세상에 어떤 시험이 오더라도 우리는 그 속에서 하나님의 말씀에 순종하며 아멘 주여 그렇게 하겠습니다. 주의 뜻이 이렇다면 저는 묵묵하게 순종하겠습니다. 그렇게 고백할 수밖에 없는 존재임을 기억하시기를 원합니다. 제가 기도하겠습니다. 주여 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해 주님께서 우리에게 보여주셨습니다. 우리가 우리의 잘남이 있어서 우리가 우리의 의의가 있어서 하나님을 믿을 수 있었다는 것이 아니라 하나님께서 우리를 지목하고 주목하고 지목하여 불러주셨습니다 성도로서 우리를 선택하여 주시고 또 하나님의 백성으로서 우리를 귀하다 말씀하여 주신 것 너무나 감사드립니다 그렇기에 우리는 주의 이름을 송축할 수 밖에 없는 존재로 우리를 만들어주심에 감사드립니다 하나님 이 세상을 살아가면서 어떤 시험이 우리에게 닥쳐와도 하나님 감사함으로 그 시험을 이겨낼 수있게 주님께서 힘을 허락하여 주시옵소서 그런 은혜가 그런 축복이 우리의 잔이 넘치도록 주님께서 부어주실 것을 믿습니다. 이 모든 말씀 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 의 이름으로 기도드립니다. 아멘